0: Cominciamo subito parlando della discussione infinita delle riforme che continua a dividere il Partito Democratico. Saluto per questo Roberto Speranza. Buonasera onorevole Speranza.
2: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Lei
0: che fino a un paio di mesi fa era il capogruppo alla Camera, poi non ricordo bene, anzi ce lo ricordi lei, per quale ragione è uscito, ha abbandonato la posizione di capogruppo ed è passato insomma a, a guidare un po' l'opposizione interna del PD. Ma io
2: non ho condiviso le scelte fatte su una legge elettorale, non volevo una nuova legge elettorale in cui prevalessero i nominati. Mi ero impegnato in campagna elettorale a fare una legge elettorale in cui scegliessero i cittadini e come capogruppo ho preferito rinunciare alla poltrona ma rispettare le mie convinzioni più profonde su questa
0: materia. E quindi va da sé che se questo è il punto di partenza i nominati al Senato non le piacciono per niente. Esatto. eh. Onorevole Speranza, le notizie vanno su e giù con una velocità incredibile ed è bastato che Renzi dicesse che i sindacati sono contro l'Italia, dopo. Dopo lo sciopero di questa mattina al Colosseo che il Tg3 ci ha aperto. Lei che cosa ne pensa di questa dichiarazione di Renzi? I sindacati con eh, queste azioni vanno contro l'Italia?
2: Ma guardi, questa è una generalizzazione che non credo sia molto utile. È chiaro che il caso del Colosseo è un caso grave, noi dovremmo evitare assolutamente che ci siano disagi per tanti turisti che arrivano a Roma in vista anche del Giubileo perché c'è l'Expo in Italia e quindi è del tutto evidente che è sbagliato chiudere il Colosseo. Dopodiché generalizzare e tirare sempre botte ai sindacati non credo a cosa serva. Noi abbiamo bisogno di norme forse un po' più chiare dentro le quali si riconosce il diritto dei lavoratori a riunirsi ma al tempo stesso evitando danni per il turismo e danni per la nostra economia.
0: Tra l'altro occorre che mi corregga, ho detto che era uno sciopero, era un'assemblea sindacale e alle 11 comunque hanno riaperto, non per questo è meno grave. Parlando di noi, parlando eh, appunto della riforma del Senato, la notizia di oggi è che sembra esserci una schiarita che dopo i giorni in cui la crisi non era esclusa ora sembra che la trattativa Cammini, anche Bersani, è più sfumato. Il più duro resta lei?
2: No, guardi, dipende sempre da Renzi. Noi siamo allo stesso punto di prima e cioè nell'articolo 2 di questa riforma c'è scritto che i consiglieri regionali si chiudono nella loro stanza, nella loro assise di Consiglio regionale decidono i senatori e noi invece da tempo stiamo dicendo che è più giusto che queste persone, cioè i prossimi senatori, vengano scelti direttamente col voto del cittadino. È chiaro che se Renzi si convince, come io mi auspico sinceramente, che la scelta giusta è quella di far decidere i prossimi senatori direttamente col voto dei cittadini, in un minuto il problema si risolve. È chiaro che la soluzione c'è, ma è nelle mani di Renzi. A questo punto è lui che può semplicemente accettare questo principio direttività, io non capisco quale sia la, fa- la paura a far scegliere i 100 senatori non nel chiuso di una stanza ma dare il voto diretto dei cittadini e a quel punto è chiaro che c'è una schiarita e che tutto sì. si rende molto più facile. Ma sa anche, mai...
0: anche l'altra sera si parlava con Serracchiani e lei diceva non è tanto questo, potremmo essere d'accordo, ma il fatto è che eh, loro, cioè voi, eh, cercano di fare melina, insomma, di allungare i tempi perché poi questa legge non, non arrivi mai in porto.
2: Ma guardi, questa è un'argomentazione che priva di senso sinceramente, basta fare una semplicissima modifica e dire che i senatori sono eletti direttamente dai cittadini e non dai consigli regionali, con questa modifica in un istante il percorso diventa molto più veloce, è una modifica che serve per rafforzare la riforma, non per indebolirla, per accelerarla, non per rallentarla. Quindi io sono molto convinto che con una mossa di questo tipo noi riuniamo il PD e rendiamo il processo di riforma molto più limpido e molto più veloce.
0: E mentre noi stiamo parlando le telefonate arrivano a Raffica. Ricordo a tutti che per prenotarvi come hanno fatto questi primi tre ascoltatori che stanno per parlare dovete mandare un messaggio. Se lo fate via sms lo mandate al 335 699 2949. Se lo fate via whatsapp al 335 699 2639. Abbiamo Luciano Tommaso e Teo in pista di decollo, cominciamo da Luciano buonasera
1: eh, buonasera dottor Po e la ringrazio per l'occasione che mi ha dato eh, volevo solo, solamente sottolineare il fatto eh, che la minoranza del PD non si occupa di questioni serie mm, faccio il caso della, della, della nostra Basilicata e del, dell'esponente che avete come ospite che è soco quale... regionale
0: tra l'altro
1: eh sì sì ehm, tipo eh, trivellazioni eccetera eccetera ma va a a incidere su questioni di potere perché a loro interessa maggiormente avere a disposizione posti sulla regione e posti al al Senato il fatto di di, di, di poter diminuire il numero di posti effettivamente disponibili a loro non fa piacere sì, ma loro, per... ma
0: aspetti un attimo, perché, sì, ma sì. poi lo dirà anche Speranza, hanno ridotto comunque da 300 e passa a 100 i senatori, quindi le poltrone sono state parecchio ridotte. Lei non è un elettore del PD, vero?
1: Allora, io sono un ex elettore del PD, insoddisfatto della, del loro modo di agire, poiché sono...
0: Sì, no, no ma adesso andiamo no, lontano, sì, sì, ma sì, era sì, solo sì. una curiosità che avevo, sì, grazie. Sì. Tommaso okay, è a Torino, buonasera Tommaso
3: buonasera a lei e ai suoi ospiti Prego. allora due cose perché conosco la trasmissione velocissimo primo quando speranza muovetevi io capisco gli equilibri che ci sono quindi bisogna fare attenzione che il governo non salti, primo e secondo speriamo non condividendo al 100% l'assemblea adesso, speriamo che noi lavoratori possiamo ancora fare assemblee e scioperi grazie
0: grazie a lei, Teo da Venezia buonasera
3: sì buonasera grazie di avermi chiamato Eh, volevo dire al signor Speranza io sono comunque un elettore del PD e volevo dire che sono molto dispiaciuto mi verrebbe da usare la parola disgustato per il tipo di discussione di di conflitto che c'è all'interno del Partito Democratico Eh, la mia percezione è che comunque si utilizzino argomenti che possono avere anche una loro validità come dire, di, di, di differenziazione tra maggioranza e minoranza, ma si utilizzino eh, allo scopo, come dire, di ribaltare la situazione interna.
0: Senta Teo, eh, lei eh, preferisce l'elezione diretta dei parlamentari o l'elezione di seconda nomina o comunque di nomi Io indicati dalla segretaria? Io penso anche
3: se c'è l'elezione di seconda nomina non succede la fine del mondo. Penso che ci, penso che, eh, ci sono queste, come dire... Queste riforme che si sta discutendo più o meno da decine di anni. Lei,
0: per lei quindi è prioritario fare presto che non fare tutto perfetto?
3: Non è un problema di fare presto, è un problema di cercare di fare le cose come dire, bene per quello che è possibile anche se non sono Grazie. perfette.
0: Grazie, io voglio tornare a Roberto Speranza anche perché so che alle 8 lo devo lasciare perché ha un'iniziativa alla quale non può mancare. Speranza allora eh, cominciamo dal suo corregionale che dice lì è tutta una guerra di poltrone, non, non devono dirci che non è così.
2: Ma guardi, noi stiamo semplicemente chiedendo che i 100 senatori vengano eletti direttamente dai cittadini. Ora, sono 100 in ogni caso, o, si, o le eleggono i cittadini o le eleggono i consiglieri regionali. Io penso che la politica in questi anni ha molto ridotto i suoi numeri, il Senato passa da 315 a 100, abbiamo ridotto i consiglieri comunali, abbiamo sostanzialmente superato le province. Io penso che la politica debba dare un esempio e tutto sommato in questa fase lo sta facendo.
0: Sì. È anche vero che se si prende tempo, si prende tempo, si prende tempo, poi la riforma non si fa e il Senato rimane di 315 senatori. Eh? Ma eh. proprio
2: per questo io penso che dobbiamo fare le modifiche indispensabili e poi accelerare. E una riforma fatta meglio può essere anche una riforma più veloce. Però qui se mi permette vorrei dire una cosa, noi non stiamo litigando sul colore della camicia di Matteo Renzi o su chissà quale altra banalità. Noi stiamo discutendo della carta costituzionale, che è un elemento fondamentale nella vita di un paese. Io sono un deputato della Repubblica, rappresento la nazione, così c'è scritto sulla Costituzione. Per me modificare la Costituzione è un atto politico di straordinaria rilevanza. Allora è giusto che ci sia una discussione vera io lo ribadisco perché sembra che alcune volte noi siamo lì a litigare no, 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 sì, un po' po' sembra Eh, che riguardano
0: la nostra
1: democrazia però
0: le le volevo dire una cosa sulla vostra posizione devo dire che noi ne stiamo parlando quasi ogni sera e a parte gli ascoltatori che abbiamo sentito questa sera la maggior parte degli ascoltatori sicuramente la pensa come lei sull'elezione diretta è solo una constatazione statistica Eh, tra chi ci telefona che eh, non è un campione significativo dal punto di vista statistico però le cose stanno così. Senta, ma alla fine, ci chiedevamo l'altra sera, questo articolo 2 non rischia di diventare un simbolo perché più semplice da comunicare proprio per questa, elez- per questa questione dell'elezione diretta? Più che chi elegge i senatori, non sarebbe meglio concentrarsi sul poco che a questa Camera Palazzo Madama resterà da fare in futuro?
2: Ma Guardi, le funzioni sono fondamentali, ma sono anche connesse alla modalità di elezione. Dopodiché eh, io penso che un grande partito come il PD che ha fatto della partecipazione dal basso un punto fondamentale della propria identità su questo tema debba poter fare una battaglia molto molto semplice. Io sono convinto che la maggior parte degli italiani crede che sia più giusto un'elezione diretta in cui sono i cittadini a scegliere chi va lì. Poi sulle funzioni del Senato siamo d'accordo, purtroppo abbiamo una legge elettorale Aspetti, della Camera.
0: Sì. Eh, sentiamo in diretta, sentiamo il TG1. Roma, Colosseo e siti archeologici chiusi per assemblea, stop di tre ore stamane, la rabbia dei turisti in coda sotto il sole. Renzi, non lasceremo la cultura ostaggio di quei sindacalisti, in Consiglio dei Ministri un decreto, Franceschini al Tg1. Il documento di economia e finanza all'esame del governo, 13 miliardi in più per la crescita con una maggiore flessibilità sui conti. Forme, vicina all'intesa nel PD sull'elettività dei futuri senatori, grasso bene, contatti in corso, auspico accordo politico. Migranti, la Croazia al collasso, apre un corridoio verso l'Ungheria che fa passare, ma annuncia presto un nuovo muro. Parla in aula la sorella di Yara, avrei saputo se qualcuno... Il Colosseo sta diventando veramente un caso, onorevole Speranza. Io a questo punto mi accingo a salutarla. C'è ancora un ascoltatore che vuole parlare con lei. Lei eh, ci eh. ha fatto sapere che se ne deve andare. Faccio parlare Alfredo, da Firenze. Buonasera, Alfredo.
2: Buonasera, salve, grazie per avermi chiamato. La domanda è molto semplice. Io eh, seguo il PD del PC, vendevo l'unità nelle case, quindi figuriamoci un po', ho 58 anni. La domanda è semplice. Ma perché c'è questo in aso. Ma perché dobbiamo eleggere direttamente o indirettamente altre 100 persone? Ma perché non snelliamo? Io penso che i politici se andassero a pranzo nelle mense, nei posti pubblici ti renderebbero conto. A lei una, una
0: camera sola basterebbe quindi? Sì, secondo me sì, sì. Io Gra- per semplificare al massimo. Grazie grazie Alfredo. Eh, speranza una camera sola è un pericolo per la democrazia
2: Ma con questa legge elettorale una camera sola secondo me crea degli scompensi perché è una legge elettorale che dà il premio a un solo partito, cioè il partito che vince la maggioranza assoluta dei componenti. Se se fai una camera sola è chiaro che devi immaginare un sistema elettorale in cui c'è un maggiore equilibrio tra le forze politiche, ma proprio perché abbiamo una legge elettorale dominata da un solo partito che vincerà il premio, è indispensabile un senato delle garanzie in cui conti l'opinione diretta dei cittadini e io sono convinto che nelle prossime ore tutto il PD possa essere unito su questo principio, che è un principio che sta dentro la nostra storia la partecipazione dal basso, la nostra cultura politica e che così si possa accelerare un processo di riforme di cui l'Italia ha molto bisogno e noi tifiamo perché si vada avanti nel più breve tempo possibile.
0: Speranza vada eh, anche se eh, è proprio L'ultima cosa che le chiedo, l'opinione comune è che alla fine divisi per divisi questo governo non lo farete cadere, un modo per trovarvi e mettervi d'accordo lo troverete, è più importante arrivare alla fine della legislatura o no? O potrebbe anche cadere?
2: Ma guardi, il Governo va avanti se ha la forza e la capacità di fare cose e di produrre risultati per i cittadini, ma non capisco quale sia sinceramente il legame tra un dibattito tutto parlamentare sulla riforma della prima carta del Paese, della Costituzione e la vita del Governo, non è che siccome fai un emendamento perché vuoi il Senato eletto direttamente dai cittadini, il tuo obiettivo è far cadere il Governo, questo è il nostro Governo, noi lo sosteniamo, lo sosteniamo con convinzione e crediamo che oggi sia la soluzione migliore fuori da questo Governo, la la fotografia è quella di Salvini, Grillo e Berlusconi e tra Salvini, Grillo e Berlusconi è sicuramente molto meglio un governo guidato da
0: Renzi.